0: Wasser trinken ist wichtig. Hey. Hey. Läget? Like Die bra, schön Jo, tag. Mit Sekt und Seltas, nee,
1: Sekt und Bier und äh, so setzen wir jetzt hier. Sekt und Bier sind wir ja. hier. Oh, also, und weiß Champagner. ja nicht, was
0: du in deinem Glas hast, also ich habe rein <lacht> Wodka
1: drin. <lacht> Ja, genau. Und wir sind doch 18 geworden. Ja! Wuhu. Wir können nochmal mal unser Konfetti rausholen. Ja, das gefällt nicht Folge von der 10. Folge
0: 10 ist angebracht für Folge 18.
1: Juhu.
0: Ja, genau. Wir sind jetzt volljährig und dementsprechend <lacht> benehmen wir uns äh, anständig.
1: Wir sind feurig wir sind mündig und wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Folge Lagged Nummer 18. <lacht> wie ihr jetzt unschwer hören konntet. Richtig, genau. Und das
0: haben wir jetzt, wie das so ist, an einem 18. Geburtstag auch schön eingeleitet. Richtig. Und wir sind immer noch Frank und Vanessa und ihr hört immer noch Lagged. Und jetzt geht es an den zweiten Teil unseres Wohnungsmarkt-Spezials.
1: Genau, Wohnungsmarkt in Stockholm.
0: Ja, wie letztes Mal angekündigt, letztes Mal haben wir ja mit unserer Podgästin Franzi äh, darüber geredet, wie das so ist mit dem eine Mietwohnung finden, ein Zimmer finden, irgendwie erstmal eine Bleibe kriegen in Stockholm. Das ist ja nicht ganz so einfach, wie sie uns berichtet hat und auch von ihren leidlichen Erfahrungen ja. äh, berichtet und wenn man dann aber vielleicht irgendwann ein gewisses Kapital zusammengespart hat oder denkt, Scheiß drauf, Mietmarkt, ich will was kaufen, ich habe hier ganz viele Scheine äh, <lacht> oder <lacht> <lacht> genau, ganz viele Nullen auf der Bank.
1: <lacht> mit einer
0: mit Zahl einer Mit Zahl einer Zahl da <lacht> richtig. Dann kauft man sich eine Wohnung. Und, eine
1: Wohnung. und äh, heute werden wir das etwas ausführlicher beleuchten. Du erzählst auch, wie es bei dir so lief und hast auch ein paar erwähnenswert, Infos mit uns zu teilen. Genau. Auf jeden
0: Fall, genau. Das jetzt im zweiten Teil unseres Legged gesprächs zusammen mit unserer Podcastin Franzi. Das ist nämlich nicht so, dass man sich quasi eine ne Wohnung kauft, sondern äh, man kauft sich einen Anteil in einer Genossenschaft und hat dann das Recht, in einer bestimmten Wohnung auf unbegrenzte Zeit zu wohnen, bis man die wieder, das Recht wieder verkauft.
1: richtig. Ja. Ja. Wie du das, äh, so wie ich hast. das mache, ja. genau da, wo wir jetzt auch gerade sitzen.
0: Willkommen in meinem Heim. Das, to the of Frank. Ja, yeah, diese Wohnung habe ich gekauft, beziehungsweise das Recht hier zu wohnen, äh, vor zwei, drei Jahren. So war das bei mir und bei mir war es äh, ein bisschen mehr oder weniger Zufall, dass ich das gekauft habe, weil ich bin hier auch, bin 2013 nach Stockholm gekommen und habe dann auch, genauso wie du, Franzi, wie du es gerade erzählt hast, auch über online verschiedenste Zimmer gesucht, war dann noch nicht mal hier in der Stadt, war ein bisschen schwer, mir Wohnungen anzugucken, aber ich habe halt dann alle, Leute, alle möglichen Leute angeschrieben und hatte dann äh, mit den Vermietern in der Wohnung hier, die die Wohnung damals hatten, ein Skype-Gespräch und die wir haben mir die, die Wohnung gezeigt und ich habe von mir erzählt und so und so fanden uns gegenseitig anscheinend sympathisch und die haben dann mir ein Zimmer vermietet, das ist hier eine Zweizimmerwohnung wo ich wohne, ein großes Wohnzimmer und ein kleines Schlafzimmer und die waren nicht so oft da und deswegen hatten sie dann ein Zimmer quasi untervermietet und da war ich dann genauso wie ihr das jetzt auf dem Papier zumindest seit äh, Mitbewohner, weil sie ja immer noch ihr Wohnzimmer hatten, in dem sie auch ihr Bett hatten und so. Und so haben wir für ja, fast zwei Jahre miteinander gelebt. Und dann haben sie sich entschieden, die Wohnung zu verkaufen, weil sie eben doch nicht so oft da waren, weil ähm, das war ein Pärchen und sie hat in Brüssel gearbeitet mhm. und hat deshalb eigentlich wirklich nur drei, vier Mal im Jahr vielleicht überhaupt hier und er war öfter da, aber hatte auch einen Job, wo er von zu Hause aus arbeiten konnte und deshalb auch oft in Brüssel war bei seiner Freundin. Ähm, und dann haben sie es verkauft und da habe ich dann gesagt, ich finde die Wohnung aber gut, darf ich die euch abkaufen? Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Das hat sich sehr gut so ergeben. Ja. Und das war wirklich ein großer Glücksfall für mich, für die auch, weil sie mussten sich nicht groß kümmern, einen Makler anzustellen und die Wohnung herzurichten und da schöne Fotos draus oh, zu machen ja. und paar Mal nicht da zu sein, damit der Makler den Leuten die Wohnung zeigen kann und dann was auch immer, der ganze Papierkram, sondern wir waren uns relativ schnell einig, dann haben wir uns auch auf einen Kaufpreis geeinigt, der ein bisschen niedriger war, weil sie gesagt haben, wir sparen uns ja Geld, dadurch, dass wir den Makler sparen, da können wir ein bisschen runtergehen und dann ging das ganz gut und dann habe ich irgendwann, <lacht> musste ich dann diverse Banken kontaktieren, weil so, so viel Geld hatte ich jetzt nicht auf der hohen Kante, aber so ein bisschen was zur Anzahlung hatte ich und dann mit Hilfe der Banken haben wir das dann abgewickelt. Das war, ein, das war einer der spannendsten Tage meines Lebens, oh, ja. her, wenn man sich die Zahlen anguckt. Die Zahlen sind ja schon allein wegen den Kronen natürlich ein bisschen höher, ja. aber auch sonst. Millionen, Kronen. Millionen. Millionen. Ja. Ich war für wenige Sekunden Millionär, als ich das Geld von der Bank auf meinem Konto hatte und dann war es schnell wieder weg.
2: Ja, und seitdem Leben du natürlich deine Wohnung gekauft hast, insbesondere hier, wo du wohnst, Frank, deine Preise krass hochgegangen. Mhm. Also in Stockholm allgemein ist es ja so, dass der Wohnraum doch stark begrenzt ist, aufgrund der begrenzten ja, Expansionsmöglichkeiten der Stadt schlichtweg. Mhm. Und das spiegelt sich natürlich in den Wohnpreisen wieder. Und ich glaube, seitdem du deine Wohnung gekauft hast, sind die Wohnpreise insbesondere in den Innenstädten im zweistelligen Prozentbereich nach oben gestiegen. Auf jeden ja. Fall, ja. ja. Und ähm, natürlich kriegt man, wenn man nicht den Zettel, bitte keine Reklame an der Tür hat, regelmäßig alle möglichen Informationen von Maklern in den Briefkasten mhm. geworfen.
0: Die kriegt man auch, wenn man den Zettel dran hat, kann ich bestätigen, weil wir haben so einen Zettel und wir kriegen ständig Maklerinformationen. <lacht>
2: Und letztens wurde bei uns im Haus im Erdgeschoss eine Zweizimmerwohnung, 51,4 Quadratmeter für knappe 300.000 Euro verkauft. Und da wohnt jetzt eine Mama mit ihren zwei Kindern dran. Und sagen wir mal, Häuser oder Villa, wie das ja hier heißt, die liegen noch wesentlich höher. Mhm. Und natürlich ist es wie überall: du brauchst einen gewissen Eigenanteil, um kaufen zu können. Je mehr, desto besser für mhm. dich finanziell. Und. Aufgrund dieser rasanten Entwicklung der Preise auf dem Wohnungsmarkt ist es natürlich unmöglich, wenn du hierher kommst, ohne irgendwelche Ersparnisse, dir diese anzusparen.
1: Ja.
2: Du sparst dem Markt hinterher. Deine Lohnentwicklung mhm. ist im Leben nicht so hoch. Deine Gehaltsentwicklung, dass du dich auf diese 20 oder 15 Prozent hochsparen kannst. Sagen wir mal, als ich angefangen habe und mir bewusst war, ich würde auch gerne kaufen wollen und versucht habe, was zu sparen, ich glaube, inzwischen könnte ich mir so ungefähr... Ich könnte mir 10 Quadratmeter jetzt kaufen. man muss ja irgendwo muss man anfangen. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: Aber gerade diese Problematik ist ja auch, dass man denkt, so wow, wie können sich junge Leute, die nach Stockholm kommen zum okay, Studieren, wenn sie zum Studieren kommen, dann, dann vielleicht im Notfall irgendwie über die Studenten, über die Uni ein Zimmer oder sowas kriegen. Aber der Deal ist ja schon auch oft, dass irgendwie die Eltern dann äh, sehr an der Finanzierung mhm. beteiligt sind.
0: Was ja in, in Schweden, was ja so ein individualistisches Land ist, eigentlich relativ ungewöhnlich ist, dass die Eltern ihre Kinder mit Geld unterstützen. Bei vielen ist ja so, du bist 18, nee, jetzt verdienen wir dein eigenes Geld.
2: Ja, aber das ist natürlich eine herausragende oder eine etwas besondere Situation und ich habe mit vielen auch gesprochen, die selber gekauft haben und sagen, ganz klar, ohne die Familie hätte ich das nicht mhm. geschafft. Mhm. Viele sind halt wissend darum, dass die Wohnungspreise nicht aufhören werden, sich nach oben zu entwickeln, weil die Nachfrage schlichtweg da ist und von der Blase, von der alle reden, ob die Platz, da mache ich mal ein Fragezeichen dran, hm. solange es immer noch Menschen gibt, die das bezahlen können. Aber ja, es sind sehr häufig die Familien im Hintergrund, die mit diesen 15 anfangen. Und dann fängst du aber nicht an mit einer drei Zimmer, Stadtzentralen, Wohnung, sondern du kriegst irgendwo ja. eine kleine Einzimmerwohnung, 20 Quadratmeter am Stadtrand, vielleicht in einer guten Gegend, die sich nach oben entwickelt, dann wartest du ab, bis die Preise die sich nach oben entwickelt haben, investierst vielleicht minimal in die Renovierung und die Standhaltung, dann verkaufst du die Wohnung und machst vielleicht einen Plus. Mhm. Dann hast du ja, genau. etwas mehr Eigenanteil, investiert das in die nächste Wohnung und so weiter und so weiter. Mhm. Und wenn du mit dieser Entwicklung, mit 18 oder 19 anfängst, dann hast du natürlich mit Anfang 30, hast du deine Dreizimmerwohnung. Mhm. Ja. Aber das, es ist viel mit Umziehen auch verbunden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, das ist dann das, was, das ist, was die Schweden die Wohnungskarriere nennen, die <lacht> äh, wo man eben, wie du sagst, eben man fängt klein an, kauft sich erst was Kleines und wartet ein bisschen und dann kriegt man dann Plus plus raus und kauft sich was Größeres und so macht man weiter das ja. ganze Leben über. Zieht halt alle paar Jahre mal um und versucht da die, die Gewinne, die sich aus dem Wohnungsmarkt ergeben, zu realisieren. <lacht> ja. Das ist schon eine harte Wirklichkeit, die man irgendwie, an die man so gar nicht... Denkt vielleicht, wenn man jetzt, wie wir hier alle aus dem Ausland erstmal hierher kommt, und denkt so, ja, das soziale Schweden. Das,
2: das, das löst sich schon irgendwie. Man <lacht> ja. findet schon irgendwo ein Zimmer. Ich komme aus Berlin und da war mir so, ja, WG-Leben, klar, kein Thema, ich bin was. Aber es ist tatsächlich nicht so einfach. Mhm. Ähm, man kann natürlich selbst eine Anzeige schalten auf Blocket beispielsweise, dann kriegt man schon ein bisschen mehr Zuschriften. Nichtsdestotrotz ist es sehr empfehlenswert, auch vorsichtig zu sein. In allen mhm. Großstädten sollte man natürlich nicht sofort das Erstbeste nehmen und zuschlagen, sondern es ist immer leichter vor Ort zu sein ja. und sich Zimmer und Wohnungen anzugucken. Bei Zimmern dann auch insbesondere die Leute anzugucken, mit denen man dort äh, nicht gerade Zeit verbringen würde, aber eben tatsächlich zusammen wohnen würde. Ja, da ist es dann auch als Frau natürlich vorsichtig sein. Viele Frauen möchten auch nicht mit Männern alleine in der Wohnung mhm. zum Beispiel wohnen. Also das, Misstrauen habe ich dann an mancher Ecke halt doch als sehr hoch empfunden. Mhm. Und ich bin froh, dass ich mit meinem Verlobten wir jetzt zu zweit sind und wir eine größere Auswahl schlecht weg haben, die uns finanziell natürlich auch mehr entgegenkommt. Und schwierig wird es tatsächlich, wenn du alleinerziehend bist mit Kindern oder wenn du Haustiere hast oder wenn du rauchst oder wenn du auch gerne mal ausgehst, mhm. weil die klassische Wohnungsannonce liest sich: Ich suche <lacht> dich, Frau. Stabile Einkünfte, keine Bezahlungsanmerkungen, sprich, also nicht irgendwelche Kredit- oder Zahlungsausfälle mal gehabt, also denn ein sauberer Schufa-Eintrag, wenn man so sagen möchte. Ja. Äh, du rauchst nicht, hast keine Kinder, keine Haustiere, gehst nicht aus und machst nicht Party, bist gern zu Hause, bist extrem ordentlich und ruhig. Ruhig, mhm. ja. Das ist die perfekte. Und hast Wohnungs keine Freunde. Anzeige. Und hast keine Freunde <lacht> oder Familie, die übernachten. Und wenn sie übernachten, dann wollen sie doch bitte etwas extra bezahlen. Ja. Dann sollen sie auch ja für die übernachtung bezahlen mhm. das kommt vor
1: oder am besten außerhalb
2: wohnen ja. Ja. also gar nicht ja, ja, im zimmer wird, da ist ja meist auch kein platz irgendwie in den 10
1: quadratmetern richtig ja. <Ja. lacht> <Okay. lacht> Vielleicht können wir nochmal sagen, was, was der Unterschied ist. Also jetzt gerade Wohnrecht, dass man nur das Wohnrecht äh, kauft, aber man also man besitzt diese Wohnung dann nicht wirklich. Und äh, also was, was beinhaltet das dann, dass man nur so Genossenschaftsanteile kauft? Und kannst du renovieren, wie es dir beliebt
0: Ja. ja. Das ist, das kann ich schon. Also kommt ein bisschen drauf an, Inner, innerhalb der Wohnung kann ich im Grunde renovieren, wie ich möchte. Ich glaube jetzt, wenn ich den Zuschnitt der Wohnung ändern würde, also irgendwie Wände irgendwelche rausreißen. Wände ausreißen oder so, dann müsste ich dem Vorstand der Genossenschaft Bescheid sagen und um eine Genehmigung bitten. Mhm. Und genauso auch, wenn ich irgendwie Sachen an der Außenseite des Hauses irgendwie verändern wollen würde. Aber das könnte ich jetzt auch gar nicht so selber machen, weil also man hat, man hat quasi in der Wohnung, die man für die man das Recht hat, das Recht auch zu machen, was man will, mehr oder weniger. Mhm. Aber alles, was drumherum ist, wird halt von der Genossenschaft verwaltet. Das heißt, das Treppenhaus, die Eingangstür, glaube ich, gehört irgendwie tendenziell der Genossenschaft. Mhm. Bei den Fenstern habe ich auch im, Jahr, im Laufe der Jahre mitbekommen, diese, die Doppel sind ja doppelglasig. Mhm. Die Außenseite gehört, dafür ist die Genossenschaft zuständig, die Innenseite ich. Das ist so eine tolle Aufteilung. Bei uns wurde...
1: Auch selber, ja? ja, das ist schon noch, das ist ja, so. ja.
0: Bei uns wurde vor zwei Jahren, glaube ich, das Dach renoviert. Das macht natürlich die Genossenschaft und da wir im Dachgeschoss wohnen, ist unser Balkon, auch gehört irgendwie zum Dach, der wurde dann auch mit renoviert, das hat alles die Genossenschaft gemacht. Mhm. Also da ist so die Aufteilung dazwischen, aber ansonsten jetzt, wenn ich mein Wohnzimmer neu streichen will, brauche ich niemanden zu fragen oder wenn ich meine Küche rausreißen und neue Schränke reinmachen will, das ist auch völlig äh, mir überlassen. Ja. Und das, das sind ja eben auch solche Sachen, die man machen kann, um teilweise auch den Wert der Wohnung zu erhöhen, wenn man die dann wieder verkaufen will. Das machen ja viele, dass man dann irgendwie eine neue Küche reinmacht und dadurch dann vielleicht ein, irgendwie ein bisschen mehr Geld verlangen kann. Oder auch ja. das Badezimmer renoviert, da ist immer so ein bisschen was. Da muss man, glaube ich, schon nachfragen, weil das dann auch wieder mit den Wasserleitungen zusammenhängt, die für die wiederum die Genossenschaft zuständig <lacht> <lacht> ist. Und so. Also es ist schon immer ein Austausch, den man dann mit der Genossenschaft hat, wo man nicht alles genau selber machen kann.
1: Aber ist das nicht auch, wenn man in Deutschland äh, eine Wohnung gekauft hat, da muss man sich auch irgendwie ein bisschen Rücksprache mit der Hausgemeinschaft oder mit den Hauseigentümern halten oder sowas. Ich habe keine also, Ahnung, ich habe auch noch nie eine Wohnung, Wohnung in Wänden
2: gekauft. Nö, ich ich glaube, mit den oh. Wänden rausreißen ist eh immer schwierig. Das ist natürlich, ja, glaube ich, ist eine Frage, wo Stabilität man Stabilität ist draus <lacht> und so. <lacht> Tragende Wand oder nicht, das ist die Frage. Ja, genau. Das können
0: wir hinterher rausfinden. <lacht> ja. Aber bei uns wurden auch die Badezimmer renoviert und äh, vor ein paar Monaten und da die Firma, die das letztendlich gemacht hat, hatte zwar dann immer zwar so Planskizzen von der Genossenschaft bekommen, wie jetzt das Bad theoretisch aussehen sollte, hat aber auch festgestellt, dass das häufig nicht so wirklich mehr gestimmt hat mit der Wirklichkeit. Zum Beispiel bei uns wurde das Bad so geplant, dass man die Badewanne rechts neben der Tür hätte haben können, dann haben wir aber nachgemessen und festgestellt, nee, die, der, da ist gar nicht so viel Platz, dass man da eine Badewanne hin machen könnte. Das heißt, die Skizzen, das hat alles über, nicht so richtig übereingestimmt. Ich weiß nicht, was unsere Voreigentümer damals ne, die Wand breiter gemacht haben oder ob das eigentlich schon immer so war, nur die Skizze nicht stimmte mhm. und so. Also da hat man als Genossenschaft, glaube ich, auch einfach nicht so den Überblick, was die Leute in ihren Wohnungen machen, weil das können sie, wie gesagt, halt relativ frei entscheiden. Das ist schon mal ein Vorteil. Auf jeden Fall, wenn man gekauft hat, dann kann man schon machen, was man, wie man das gerne hätte. Und wenn man natürlich, wenn man ein Haus kauft, dann gehört es dann wirklich auch dir. Da gibt es okay. dann jetzt auch keine Genossenschaft mehr, sondern wenn du dir ein Haus auf dem Land kaufst, dann
2: ist, ist da jetzt auch dein niemand Essen. mehr, der darüber noch
0: weiter entscheidet, obwohl man da dann tendenziell natürlich auch die Kommune fragen muss, wenn man irgendwie was anbaut oder eine Garage baut oder sowas. Aber jetzt haben wir ja alle von unseren Wohnsituationen erzählt, Vanessa. Äh, das ist meine Wohnsituation. Ja, wie hast du denn hier gewohnt, als du noch in Stockholm gewohnt hast? Wir wissen ja, dass du nicht mehr hier wohnst.
1: Ich habe tatsächlich relativ ungewöhnlich in der WG gewohnt. Und äh, das war aber auch so ein bisschen ja, klassisch in der Hinsicht, dass ähm, die Vermieterin auch in der Wohnung gewohnt hat. Und vier, also man unterschiedlich ein bisschen, äh, wie viel Zimmer sie dann im Endeffekt vermietet hat. Und... Ich habe dann eine kleine Wohnung in der Wohnung gemietet mhm. und wir haben uns äh, die Küche geteilt. Und genau wir hatten einen großen gemeinsamen Eingang. Und äh, es ist aber trotzdem so ein bisschen zweck-WG-mäßig hat es funktioniert. Also wir haben nicht einmal die Woche zusammen gekocht oder sowas, so wie ich das äh, aus Kiel kannte. <lacht> also auch nicht, dass einmal die Woche gekocht wurde, aber dass man auf jeden Fall mehr freundschaftlich zusammen gewohnt hat so als ja. alles andere. Und
0: Bei euch ist ähm, die Küche ja auch immer super sauber, weil ja jeder wirklich, <lacht> äh, sobald man irgendwas benutzt, spielt man es schnell wieder ab und äh, wischt nochmal irgendwo die Platten ab.
1: Ja, also nicht, dass das irgendwie da die Befürchtung gewesen wäre, dass äh, Christina irgendwie ganz böse wird oder sowas. Sie lässt da auch, also liest da auch so irgendwas stehen einfach und äh, wo man dachte so, was, aber äh, wir äh, dürfen uns das nicht erlauben? <lacht> nee, aber ähm, genau, das, das war so meine Wohnsituation, aber ich habe halt Dadurch, dass ich da Untermieterin war, Zeit unbegrenzt wohnen können, was ich auch als sehr angenehm empfunden habe, weil immer um mich rum dann natürlich, genau, alle so, oh nee, jetzt muss ich wieder umziehen und jetzt muss ich wieder umziehen und ja, also halt mal die, die Augen und Ohren offen, wenn irgendwas unterkommt, sagen wir Bescheid und ähm, das, genau, habe ich ja auch irgendwie von rechts und links mitgekriegt, wo ich so dachte, so, ja, cool, und die Miete war jetzt auch nicht so, so riesig hoch, also 500 Euro ähm, habe ich umgerechnet bezahlt und das ist ziemlich gut, also auch für, für die zentrale Lage auf jeden Fall. Und dafür hat es
0: ja. ja auch ein eigenes kleines Bad.
1: Ja, genau. Ja, also das, ist halt, das war wirklich auch Glück und das mhm. war aber auch über Kontakte am Anfang. Anders wäre ich da auch nicht rangekommen so einfach, kann man das mal sagen.
0: Ja, <lacht> ja. ja das sind, glaube ich, so die großen Alternativen, wenn man hierher kommt und erstmal, also entweder kennt man irgendwen, der irgendwie helfen kann, oder man muss halt online gucken, dass man da irgendwie was Erstes findet und sich dann vielleicht über jemanden, den man kennt, <lacht> kennenlernt, ja. sich was anderes organisieren kann.
2: Das eigene Netzwerk zu aktivieren, hilft auf alle Fälle immer. Ja. Wenn man vor Ort ist, ist es die Empfehlung, ne? vielleicht kann man irgendwie eine Woche bei einem Freund auf der Couch oder so übernachten, oder wenn man niemanden kennt, günstigen Zimmer im Hostel schießen, dass man wirklich auch Zeit hat, vor Ort sich das anzugucken. Mhm. Das ist definitiv meine größte Empfehlung. Mhm. Ich auch schon Wohnungen gesehen, die online super schön ausgesehen haben. Und dann war man da und hat gemerkt, nee, also auf gar keinen Fall kann ich mhm. hier wohnen. Wir hatten einmal eine Wohnung ganz Stadtzentral, auch auf Kungsholmen. Es war die erste Wohnung, die wir gemeinsam gemietet hatten, hatten anderthalb Zimmer für 1200 Euro war auch die teuerste die wir gemietet hatten mhm. und äh, sah super schön aus alles war natürlich klein und kompakt aber toll mit so einem kleinen ja mit einer kleinen Terrasse vor der Küchentür aber die Wohnung war so geschnitten dass nicht einmal Sonne reingefallen ist am Tag, nicht ein einziges Mal du hast oh yeah. aus der Wohnung heraus nicht den Himmel sehen können und das hat bei uns beiden zu einer unglaublich depressiven Stimmung geführt und auch wenn wir die Wohnung hätten ein Jahr haben können, sind wir nach drei Monaten ausgezogen, weil wir es nicht ausgehalten haben. Ja. Oh. Wir haben ganz viel Zeit einfach draußen verbracht, um nicht nach Hause kommen zu müssen. Und das ist dann natürlich, also Verzweiflung treibt einen dann ja auch raus. Ne? Also man, mhm. möchte ja, man möchte ja nicht unter einer Brücke oder teuer Geld im Hotel ausgeben, weil das kostet dann noch mehr. Mhm. Aber bleibt dann ja auch keine Lösung, wenn man sich überhaupt nicht wohlfühlt. Ja.
0: Mhm. Schwierige Situation.
2: Absolut. Naja mhm. Und vor allen Dingen dann für mich mit einem recht schwedischen Nachnamen ist es auch kein Problem. Ich kann auch schwedisch kommunizieren, auch das kein Problem. Alles wird schwieriger, wenn du, sagen wir mal, äh, einen anderen Nachnamen hast, der jetzt nicht sonderlich schwedisch klingt, du vielleicht auch nicht schwedisch reden kannst, sondern auf englisch kommunizierst. Ja. Und da merkt man dann recht deutlich, da hast du keine, keine reelle Chance mhm. auf dem Markt, sondern dann behelfen sich viele eben über Freunde, studentische Freunde, Kumpel. Sieht man dann auch auf Facebook, hey, ich helfe einen Kumpel und äh, der sucht eine Wohnung oder ein Zimmer. Und auch daran natürlich die perfekte Beschreibung, er ist ruhig. Ist eigentlich kaum und am liebsten im Zimmer, äh, keine raucht Morin. nicht, genau, <lacht> wird keine Geräusche machen, ähm, duscht nur zwei Minuten und verbraucht kein Wasser. Ähm, man muss eigentlich, also natürlich machen sich auch viele, viele einen Witz draus, ne? Und ähm, haben dann recht äh, sarkastische Kommentare manchmal oder selbst ganz sarkastische Posts, die sie schreiben. Man kann ja nicht zusammenwohnen, ohne dass man jemand anderen mitbekommt. Also, ja. Das, dessen muss man sich halt bewusst sein. Leider wird man häufig dann zum Störfaktor, obwohl man eigentlich derjenige ist, der die Miete bezahlt.
0: Mhm. Genau. Weil es eben diese Angebot-Nachfrage-Geschichte ist und du als derjenige, der nachfragt, eindeutig die schlechtere Position hast.
2: Ja, vollkommen ja, also. richtig, vollkommen mhm. richtig. Situation. Das klingt ganz dramatisch. Letzten Endes alle, die ich kenne, wohnen. Genau. Man, ja. genau das, ist, das, ist auch, das,
0: das ist immer das Erstaunliche. Irgendwie findet man ja doch irgendwas. Auch wenn es vielleicht irgendwie nur was für eine kurze Zeit ist oder irgendwie was, wo man den Vermieter hasst irgendwann oder so und man schnell wieder raus möchte. Aber irgendwie löst es sich dann doch immer. Das ist, finde ich trotzdem erstaunlich.
2: Ja. Das ist wirklich. Genau,
0: also, und hier
1: ist noch keiner irgendwie auf die Straße gegangen, um, um mal äh, eine Revolution zu starten. <lacht> ja, ja.
2: Politisch ist der Druck natürlich da. Also ja. das ist natürlich, weil. Und das hat sich mm, auch deutlich verschärft so, ja. im ja. letzten Jahr, muss man ja sagen. Insbesondere ja. weil eben Schweden ein Land ist, was, wenn wir uns Fachkräfte anschauen, enorm auf ausländische Fachkräfte angewiesen ist. Mhm. Und gerade Stockholm, ich meine, alle großstädte haben das Problem, aber gucke ich, guck ich nach Berlin, Berlin ist umgeben von Brandenburg, ne, da hast du Expansionsfläche noch und Löcher, aber Stockholm hat das nicht, Stockholm hat Wasser, hm. ein zweites Atlant, das kannst du hier nicht aufmachen und äh, Stockholm arbeitet sich halt gerade wirklich in, 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 sagen wir mal, nicht sehr vorteilhaften Wirtschaftsstandort rein, weil größere Firmen natürlich keine Leute aus dem Ausland anheuern können, hm. weil die Menschen wissen, ich werde hier keine Wohnung finden oder... Die Regeln zur Migration sind unglaublich kompliziert. Also eins kommt zum anderen und das führt dann dazu, dass man sich dann eher gegen Schweden entscheidet oder gegen einen schwedischen Arbeitgeber. Ja. Ja.
0: Und da gab es auch mal vor einer Zeit so einen Aufruf, der unter anderem von Spotify, die ja hier ein großer Tech-Gigant sind quasi, gestartet wurde, wo man gesagt hat, wir müssen da irgendwie mal was tun. Wir brauchen hier Fachkräfte und vor allem aus dem Ausland. Wir brauchen irgendwie ein besseres Wohnungssystem. Das war, glaube ich, das war so vielleicht ja. das, das, wo okay. du meintest, oh, ja, ja. keine Massendemonstration, <lacht> aber es war so ein, so ein Aufruf, der dass ich auch aus der startup hightech branche kam. Wir brauchen hier ein, irgendwie eine Veränderung. Und das muss man ja aber auch sagen, wir beschreiben jetzt ja den Wohnungsmarkt als sehr, sehr schwierig und so, aber es wird wesentlich mehr gebaut jetzt seit ein, zwei Jahren, die, wenn man sich die Statistik anguckt, die Zahlen sind deutlich gestiegen, dass neu gebaut wird, dass viele Wohnungen gebaut werden und auch, es wurden viele Jahre lang kaum Mietwohnungen gebaut. Das hat sich auch kräftig geändert. Es war ja. weiterhin nicht so, dass irgendwie alle Wohnungen, die gebaut werden, Mietwohnungen sind und die auch sofort neu eingezogenen Leuten zur Verfügung stehen würden. Aber es wird viel, viel mehr gebaut. Und das könnte sich in den nächsten Jahren so langsam ein bisschen entspannen.
2: Und Das, das ist die Hoffnung. Das, das ist die ja. Hoffnung. Das wäre natürlich eine so schöne Stadt wie Stockholm auch zu wünschen, dass sie ihre Wohnkrise, was das wirklich ist, in den Griff bekommt, weil es treibt Menschen auch wieder raus aus aus dem Land, aus die Stadt. Wie gesagt, in Göteborg und auch in anderen größeren Städten Malmö sieht es auch nicht unglaublich viel besser aus, ja. aber es sieht auf alle Fälle besser aus. Und die ja. Wohnpreise für eine Kaufwohnung sind auch bei Weitem nicht auf den Stockholmer Verhältnissen. Genau, das sind Wie
0: enorme Unterschiede. Ja, ja.
2: Ja. Das System als solches, da kann ich mich überhaupt nicht so äußern, inwieweit es sich so weiterhalten wird, ähm, was für Alternativen es gibt. Ähm, ich finde es halt unrealistisch, dass Leute so lange in der Warteschlange stehen müssen. Acht Jahre, ähm, da kommen natürlich ganz viele Fragen auf. Also du kannst ja dein Leben überhaupt nicht planen. Du kannst keine Kinder kriegen, weil du nicht weißt, wenn du dein Kind in den Kindergarten anmeldest, wohnst du da überhaupt noch, wenn dein Kind dann so alt ist, dass es in den Kindergarten kommt? Ja. Oder wohnst du am anderen Ende der Stadt? Mhm. Und das liest man auch dann ganz häufig auf den Wohnseiten. Hey, wir haben Unglück gehabt, meine Familie, zwei Kinder, Mann. Wir müssen jetzt wieder umziehen, weil wir immer noch zweiter Hand wohnen. Und wir möchten gerne im Süden der Stadt bleiben, weil unsere Kinder dort zur Schule gehen. Ja. Und das ist natürlich ein Grauen für so ein familienfreundliches Land wie Schweden. Mhm total. Ja. Ja,
0: man muss gucken, wie sich das entwickelt. Das, so aus den letzten Monaten kann man, kann man aber auch noch berichten, dass die Wohnungspreise so ein bisschen stagnieren jetzt mittlerweile. Also die Kaufpreise zumindest nicht mehr so steigen, wie sie früher gestiegen sind. Und es auch, äh, was ich gelesen habe, deutlich länger dauert inzwischen Wohnungen zu verkaufen. Das heißt, da ist der Markt so ein bisschen dabei, äh, sich zu, zu konsolidieren, oder <lacht> ich mein, <was> so schön <lacht> sagt. Schön. Äh, also ob es jetzt daran liegt, dass eben die Preise <lacht> zu hoch sind oder dass auch nicht mehr so viele Nachfragen, das weiß ich
2: Ich glaube, so die Nachfrage nein. ist nach wie vor noch da. Nur sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo die Leute wirklich einfach nicht mehr Geld haben. Ja. Du verschuldest dich ja teilweise über Summen, die du im Leben nicht zurückbezahlen wirst. Mhm. Also ja. ähm, irgendwo ist ja auch da die Grenze gesetzt, also die rechnerische Grenze gesetzt. Und mhm. man hört natürlich auch, eben im Freundeskreis jetzt gehört, dass ein Makler beispielsweise, der wollte die Wohnung für jemanden verkaufen und hat dann die Wohnung zu einem bestimmten Preis reingesetzt. Hat sie dann rausgenommen nach dem Motto, ist noch vor der Wohnungsbesichtigung verkauft worden zu dem und dem Preis und die gleiche Wohnung war dann zwei Monate später nochmal drin mhm. und da wussten alle, oh und der Gegend war ja gerade letztens so viel los und da sind so viele Wohnungen weggegangen und das treibt den Preis dann nochmal künstlich nach oben, obwohl gar keine Wohnungen mhm. verkauft wurden. Also mhm. möchte in diesem Maklergeschäft möchte ich gar nicht wissen, was alles vor sich geht. Mhm. Ja. Ich bin froh, dass ich noch nicht in dem, ähm, an dem Punkt bin, dass ich kaufen kann. Also, wirklich nicht kaufen kann, selbst wenn ich würde wollen, bis auf eben diese 10 Quadratmeter, für die ich jetzt Geld hätte. Okay. Ähm, aber es wird spannend natürlich zu sehen, wie es dann letzten Endes ist, wenn man sich dann auf den Markt begibt und tatsächlich über hunderttausende, sprich Millionen von Kronen entscheidet, nachdem man sich eine Wohnung für fünf Minuten angeschaut hat. Mhm. Ja. Denn so lang ist eine Wohnungsbesichtigung. Man geht einmal durch, mhm. guckt sich alles an kriegt sich in der Liste ein und geht wieder raus. Ja. Und
1: dann, genau, vielleicht können wir das nochmal kurz sagen, wenn man nicht das Glück hat, wie Frank, genau, das schnell unter der Hand irgendwie Bei mir war die Wohnungsbesichtigung zu zum Glück, anderthalb, zwei Jahre lang, da
0: konnte ich die auf Herz und Nieren <lacht> testen.
1: Aber genau, und grundsätzlich ist es ja irgendwie einfach, dass man hört, okay, ja, als äh, angesetzter Verkaufspreis war sie auf drei Millionen, weg gingen sie dann für... 4,5 oder sowas. Also mhm. wie ergibt sich sowas?
2: Letzten Endes ist es ein Bieterverfahren. Wir waren mehrere Male schon auf Wohnungsbesichtigung, weil wir einfach auch ein Gefühl dafür bekommen möchten, mit was für einem Geld und was für einer Gegend bekommt man eigentlich was für eine Qualität. Ja. Mhm. Und die Zeit sollte man definitiv nehmen und auch investieren, damit man ganz genau weiß, was man will und was man nicht will. Mhm. Und dann trägt man sich in eine Liste ein, wenn man interessiert ist. Und dann kontaktiert der Makler und sagt beispielsweise, ja, wir fangen jetzt an mit dem Bieterverfahren, willst du mitbieten? Und diese Wohnung
1: haben sich dann bei der Besichtigung, da sehen dann irgendwie, die sehen sich dann gleichzeitig irgendwie 40 Leute an? Ja, oder? Genau.
2: ja. ja genau. Je nachdem, wo sie dann ist, halt auch mehr... Sind immer so, es ist immer so ein Zeitfenster von 90 Minuten, wo der Makler in der Wohnung ist. Mhm. In der Regel an zwei angesetzten Besichtigungsterminen, einmal in der Woche, einmal am Wochenende. Mhm. Und dann strömen der Zeit halt wirklich eine ganze Menge an Leuten durch. Ja. Und alle, die, die interessiert sind, tragen sich auf eine Liste ein und dann fängt man an zu bieten via SMS. Das heißt, man sendet sein Gebot via SMS an den Makler oder man antwortet gar nicht und dann heißt der Makler, gut, da kommt auch nichts mehr. Und alle, die bieten, kriegen immer eine Info, wie ja, ist das ein neues Angebot reingekommen? Bieter A hat, wenn wir bei deinem Beispiel 3 Millionen was angesetzt, so Bieter A beginnt mit 3,01 Millionen. Mhm. Dann geht es Bieter B, sagt gleich 3,5. Mhm. Und da gibt es dann natürlich die diversesten und wildesten Theorien, mit was für einer Bieterstrategie du andere Bieter oh, ja. abschrecken kannst. Ja. Das ist eine Wissenschaft für sich. Und wenn du jemals dich mit dem Schweden unterhältst, du wirst über dieses Thema reden können. Mhm. Über Wohnungen und Bietertechniken. Oh ja. Und ähm, gutes Smalltalk-Thema. Genau. Ja, ja. Wetter und Wohnungen. beiden <lacht> 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 öffnen in Schweden sämtliche Türen <lacht> zu einer guten Liga. Ja. Und am Ende gewinnt dann eben derjenige, der am meisten geboten hat. Mhm. Oder wenn derjenige dann doch aus irgendwelchen Gründen doch nicht kann, dann hat er eine gewisse Zeit, davon nochmal Abstand zu nehmen, dann kommt der zweite Bieter ins Spiel. Es kann aber auch sein, das ist natürlich ganz gemein, es kommt auch vor, du hast geboten und geboten und geboten und du bekommst den Zuschlag. Hast jetzt deine 4,5 Millionen Kronen geboten, kriegst den Zuschlag und denkst dir, ja, endlich habe ich eine Wohnung und dann sagt der Makler, der Verkäufer hat es sich anders überlegt. <lacht> der Verkäufer wollte quasi also nur mal de facto testen, was die Wohnung hergibt. Oh wow. Das ist äh, ganz bitter. Ja, ja. Aber habe ich schon gehört, kommt vor und das ist natürlich zum Austesten des Marktes, wie weit kannst du gehen? Ja. Mhm. Und wenn da die Wohnung nochmal drin ist, vielleicht gibst du da nochmal die 200.000 Kronen extra oben drauf, dann 4,7, damit du dem Verkäufer so sehr schmeichelst und sagst, die, guck mal, ich geb dir mal mehr Geld. Ne? So werden Preise auch nach oben getrieben. Mhm.
0: Und wenn man dabei so ein Bieterverfahren teilnimmt, dann ähm, sollte man auch oder muss man auch ein Kreditversprechen quasi im Hintergrund haben, äh, wie das auf Schwedisch zumindest heißt. Ähm, da geht man zu, einer, zu seiner Bank oder zu irgendeiner Bank, die, äh, mit der man das machen möchte und biet, äh, bittet um ein Lohnelöfte. <lacht> und die Bank guckt sich dann an, was verdient man, was hat man für Ersparnisse und so weiter und gibt einem dann eine Summe. So viel kannst du bei uns Kredit aufnehmen. Ja. Und mit der Summe, die Summe hat man dann quasi zur Verfügung. Man um kann
2: also nicht einfach um nur. Man kann sagen, nicht einfach frei
0: äh, 10 <lacht> genau. Millionen bieten <lacht>
1: und sich die dann irgendwie zusammen äh, <lacht> <lacht> genau. <lacht> irgendwie. Ja, oh, kommt schon. Die schon die Tür Tür müssen
0: wir doch noch ein paar, ein paar ja. Fanny haben. <lacht> oh Gott, nee, das
2: geht nicht. Ja, also das ja. ist dann natürlich auch alles ganz schön abgesichert. Das heißt, man weiß exakt, worauf man sich einlässt und äh, Immer bitter, wenn es dann natürlich genau an der Grenze scheitert, dass mhm. es dann, sagen wir mal, 30.000 Kronen, also 3.000 Euro über dem eigenen Kreditlimit sind. Mhm. Ähm, weil darüber gehen kann man ja dann meines Wissens nach nicht.
0: Nee, da hat man dann ja. schlechte, Karten, ja, mit schlechte Karten mit der Bank. schlechte Karten mit der Bank. Als ich meine Wohnung gekauft habe, ganz interessant mit der Bank, das läuft ja alles äh, über Telefon oder Internet ab mit den Summen, die man da verschiebt. <lacht> und ich weiß nicht, ich habe damals im Zuge dessen meiner Wohnung, habe ich die Bank gewechselt und musste damals zu, in, in das, äh, ja, in die, zu der Bank kommen, um mein Konto bei denen zu eröffnen. Also um quasi ein Girokonto zu eröffnen, musste ich irgendwas unterschreiben. Und dann ein paar Wochen später hab, war das dann mit dem Wohnung, der Wohnung und dem Kredit und da musste ich nirgendwo erscheinen. Ich musste <lacht> einfach nur äh, der Makler, wir hatten dann Makler beauftragt, um die Verträge aufzusetzen. Das war so ein geringer geringe Kosten, die wir dafür hatten nur, aber da wollte ich halt sicher gehen, dass ich halt ordentliche Verträge habe. Und der hatte dann einfach die Bank am Telefon und so, ja, okay, Geld ist jetzt eingegangen, gut, so können wir unterschreiben, <lacht> fertig. Das, da braucht man auch kein, kein Treffen
2: mit der Bank. Oder? So Surreales äh, Stockholm. In Deutschland sitzt man stundenlang mit seinem persönlichen Sparkassenberater. Ja, also, ja. Ja. Mhm. Oh, und dann auch mit ich. den
0: Krediten ist ja auch ein bisschen anders hier. Da sind die Schweden ja auch relativ entspannt was ja, äh, Zinsen und, und sowas ich denke auch auch, was das angeht, äh, ja. Hier kann man ja Kredite aufnehmen, die zum großen Teil auf quasi schwankenden Zinsen basieren. Äh, die sind dann immer für drei Monate festgelegt, die Zinsen können sich nach drei Monaten ändern. Und ändern sich dann an eben entsprechend der, der Leitzinsen, die die ähm, Rixbank, die zentrale Notenbank, festlegt. Und die sind ja jetzt seit vielen Jahren niedrig gewesen, sind immer noch niedrig. Und das hat ja sich auch zu dem Boom beigetragen, mhm. dass man eben relativ günstig sich Geld leihen kann. Aber bei vielen Schweden, und das ist halt so ein Risiko, was hier im Markt auch drin steckt. viele Schweden haben eben so ungebundene Kredite, die, wenn dann die Zinsen mal hochgehen, dann gehen auch deren Zinsen hoch und dann kann es für einige auch dann mal eng werden mit den Bezahlungen. Und das, und das ist ich... mit
1: der Blase dann, die platzt irgendwann. Mhm,
0: genau, weil dann die dann natürlich ihre Kredite nicht mehr bedienen können und dann ja. letztendlich wahrscheinlich ihre Wohnungen verlieren, mhm. wenn es schlecht läuft. Und, und selbst wenn man so als, als Deutscher wie wir da reinkommt und sagt, okay, ich möchte meine, ich muss zwar jetzt einen Kredit aufnehmen, aber ich möchte ihn so auf zehn Jahre binden und so sagen, okay, ich weiß dann jetzt zehn Jahre lang, so viel bezahle ich. Das ist ja auch sehr schwierig. Da raten einem auch die Banken von ab und sagen, nee, du weißt ja gar nicht, ob du zehn, zehn Jahre in der Wohnung wohnst. Dann musst du da irgendwelche Gebühren bezahlen, wenn du den Kredit vorher abbezahlen willst und sowas. Und die sagen dann lieber, nee, binden sie höchstens so auf ja, zwei, drei Jahre oder wie lange sie halt in der Wohnung planen zu wohnen und äh, so lange Laufzeiten für Kredite, die es ja in Deutschland was die Regeln sind eigentlich, wenn man irgendwas kauft, das kriegt man hier gar nicht ich weiß noch. Meine Eltern waren total schockiert, als ich damals den Kredit aufgenommen habe und sie natürlich auch irgendwie involviert waren in den Prozess. Meine Mutter hat früher bei der Bank gearbeitet. Und gesagt, du, 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 musst, du musst auf jeden
1: Fall binden. Und, äh,
0: auf jeden Fall mindestens fünf Jahre. Und so, ja, es geht auch ja nicht länger. Ich kann auch nicht länger binden. Das ist äh, vielmehr eine andere Wirklichkeit hier, wie die Banken da auch eben ganz offen damit umgehen.
1: Ja, aber ein anderes Selbstverständnis ja, ja auch. Also allein von den Schweden irgendwie, dass die, also ich glaube, es ist auch gar nicht unüblich, dass man halt einfach sagt, oh ja, Kredit, ich nehme jetzt einfach mal einen Kredit auf ja. und dann da, mal gucken. Also ich weiß ja auch nicht, ob ich den irgendwie mal ab, abbezahlen hm. möchte oder so. Ach, ja. ich äh, leiste dir mal damit jetzt einfach ein schickes Auto oder so. Alles ja. das das mit dem ja, Abbezahlen,
0: ja. ja auch nicht so üblich ist, weil das ist ja auch was, was man aus Deutschland kennt, man muss auf jeden Fall abbezahlen. Ja. Oh ja. Äh, hier äh, ist es bis zu einer bestimmten Grenze gibt es jetzt, glaube ich. Eine sogenannte
2: äh, Amortisierungspflicht. Genau. Ähm, wenn man also wenn man 70 Prozent der Kreditsumme, ach, das ist so eine ganz komplizierte Regelung, jedenfalls gibt es bis zu einer gewissen Summe im Verhältnis zum Wohnwert hm. äh, muss man ein Prozent pro Jahr amortisieren. Und äh, dann ab einem anderen höheren Prozentsatz, genau 50 bis 70 Prozent äh, Kreditsumme im Verhältnis zur Wohnsumme und 70 Prozent und darüber, da ist dann die Amortisierungspflicht bei 2% im Jahr. Aber ich, als ich gut. aufgenommen
0: habe, damals hm. gab es, glaube ich, noch gar keine Pflicht. Hm, ja. Und äh, ich habe gesagt, ja, ich möchte gerne abbezahlen, aber äh, das war auch gar nicht, gar nicht Pflicht bei mir, mm. sondern man kann auch einfach, man nimmt einen Kredit auf und man zahlt, bezahlt monatlich seine Zinsen, mm. aber quasi von der Kreditsumme an sich bezahlt man gar nichts ab, sondern man zahlt immer nur der Bank quasi, es ist eigentlich wie Miete zahlen, weil man quasi gehört der Bank die Wohnung und du zahlst halt Miete an die Bank.
2: Kommt man ja. irgendwann an den Punkt, dass man seinen Kredit abbezahlt hat? <lacht> Kommst du irgendwann zu also, dem Punkt? Also ja,
0: ich möchte gar nicht rechnen, wie viele Jahre oh. das dauert mit der, <lacht> mit der Summe, die ich momentan monatlich abbezahle. Ich könnte sicher noch ein bisschen mehr bezahlen, aber... Ähm, ja, wenn man mh. seinen
2: Kredit aufnehmen muss, muss man ja dann auch damit rechnen, wenn man das nicht gebunden hat, dass die Zinsen auch wieder nach mhm. oben gehen werden. Und das kann man natürlich in dem Zinsenkalkulator online auf, seiner, äh, auf der Homepage der jeweiligen Bank herausfinden. Mhm. Und da erfährt man dann ja auch ganz deutlich, okay, bei einer Zinsänderung von 3% nach oben wirkt sich das mit ungefähr 5.000 auf deinen Mietpreis aus. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben, natürlich, wenn man sich die monatliche Rate anschaut. Okay, das ist jetzt, aber bei beweglichen Zinsen weiß man nie, wo es sich hin entwickeln kann, mhm. aber auch da Obacht.
0: Ja, und jetzt sind die Zinsen ja wirklich extrem niedrig und können nicht mehr wirklich viel fallen. Da sollte man nur damit rechnen, dass es teurer wird.
2: Von daher, wenn man nach Schweden kommt, also immer gut, sich vorher zu informieren. Habe ich Geld zum Kaufen? Nein. Äh, habe ich schon lange genug in der Wohnungsschlange gestanden? ich nicht. nicht. Möchte ich wirklich in Stockholm wohnen? Ja. Also zusammenfassend kann man sagen, es gibt sehr gute Internetseiten, die sehr viel Unterstützung bieten. Blocket, ganz tolle Gruppen in Facebook. Es empfiehlt sich immer die Ratschläge, andere auch ernst zu nehmen, die schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Nie irgendwas im Vorhinein bezahlen, nur mit Verträgen. Niemals schwarz irgendwo hinziehen, sondern wirklich auch nur mit legalen Möglichkeiten. Sprich, dass du dich auf die Wohnung anmelden kannst, weil wenn du nicht gemeldet bist, du weißt nie, ob dann der eigentliche Vermieter vor der Tür steht und sagt, wo ist ein Christopher, der wohnt doch hier. Und dann muss man sich da rausreden und die Nachbarn sehen, na, das ist doch aber gar nicht Christopher Also man kann dann ganz unschöne Situationen kommen. Mhm. Vorsicht behalten lassen, Kontakte, Netzwerke, Freunde oder eben den Arbeitgeber befragen, ob es da Unterstützung gibt. Und genau. dann, wie gesagt, wir, wir kennen ja alle niemanden, der es irgendwie nicht geschafft hat, ja. irgendwo zu wohnen. Genau. Eine Lösung findet sich immer. Ja, ja. Ja.
0: Wenn man jetzt so, wie, wie du hierher kommst, gerade über den Arbeitgeber, äh, die Arbeitgeber kennen ja auch alle die Situation. Die Arbeitgeber haben jetzt nicht meistens irgendwie zehn Wohnungen, die sie an ihre neue hinzukommende Leute vermieten können. Aber man kann immer irgendwie über Kontakte oder mhm. über die Leute, die bei dem Arbeitgeber arbeiten, vielleicht dann andere Kontakte bekommen. Genau, einfach immer.
1: allen erzählen irgendwie, dass man gerade sucht. Auf jeden Fall, das <lacht> ist äh, ja, das relativ ist wichtig, glaube ich auch. Und äh, vielleicht also als kleinen Tipp für diejenigen, die für die eventuell überlegen, gleich äh, in Zukunft eine Wohnung zu kaufen oder sowas. Oder sich auch einfach mal Wohnungen in Schweden angucken möchten, in Stockholm oder so, wie das die Preise sind, Wohnsituationen größer und sowas. Selbst ich, äh, für die das moment nicht in Frage kommt, ich finde halt das ganz spannend, manchmal äh, mir eine Wohnung auf Hemnet anzugucken und mhm. Hemnet .se. Da kann man halt schöne Wohnungen angucken. Und die sind halt auch, das hatten wir auch vorhin kurz, hattest du das mal kurz gesagt, dass die so super durchgestylt mhm. sind und die werden ja auch extra irgendwie dann für den Fototermin, wird nochmal ein Tisch gekauft oder äh, ja. irgendwie tausend ja. Pflanzen, die dann schön dahingestellt werden ja. oder es werden tausend, ein Teppich wird einfach ausgenommen und so. Und schöne
2: Kaffeetasse ja. mit der Bodum im Hintergrund. Ja, ja <lacht> und es werden ja,
0: nochmal Zitronen irgendwo hingelegt. Zitronen sind, glaube ich, <lacht> auf allen Maklerfotos immer mit drauf. Riesenrand. <lacht> ja. <lacht> ja. Man muss also mega die Wohnung herrichten.
1: Ja, also kennen wir auch irgendwie von Leuten, die einfach sich, genau, vielleicht keine Wohnung im Moment leisten können oder so. Also alle gucken irgendwie auf Hemnet und, ja. und ja. das ist irgendwie auch so eine Abendbeschäftigung, oh, ja. Ja, ein ja. bisschen auf Hemnet rumgucken. Ja, und so und go
0: -go. auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg ja, nach Hause, genau. in der Pause. <lacht> Also das ist ein träumen.
1: Tipp, irgendwie da könnt ihr vielleicht mal gucken, ob, ob euch da irgendwas äh, gefällt.
0: Auf Hemnet, da stellen auch alle möglichen Makler ihre Wohnungen rein. Das ist quasi so eine Sammelseite für, für Wohnungsverkäufer. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ja. Dann äh, seid ihr jetzt bestens vorbereitet für eure Wohnungskarriere hier in Stockholm. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Franzi, für deine meisterlichen Auskünfte. Ja, vielen vielen tausend
2: Dank. Dank. Vielen Dank, ja. dass ich da sein durfte.
0: Für deine Erfahrungen und all dein Wissen. Und ja, sagt uns Bescheid, wenn ihr noch weitere Fragen habt.
1: Ja. Jetzt seid ihr gut. Größte mit Informationen, wenn ihr euch kein Ferienhaus in Smoland kaufen wollt, wie so viele Deutsche das machen, sondern eine Wohnung in der schwedischen Hauptstadt kaufen wollt. In Stockholm nämlich. Dann wisst ihr, wie ihr das Ganze angeht. <lacht> genau,
0: da habt ihr jetzt ausführliche Informationen bekommen. Und wir haben ja viel darüber geredet, wie teuer das ist und wie viel Geld man so braucht und dass man ja, mit der Bank reden muss und so weiter. Und das ist natürlich weiterhin so. Ja. Aber es gibt noch so eine Entwicklung, die wir noch ein bisschen hinzufügen wollten, weil wir das Gespräch mit Franzi haben wir vor Weihnachten aufgenommen und in der Zeit davor und danach hat sich so ein bisschen, wurde viel darüber berichtet, über fallende Wohnungspreise ja, zum genau, ersten in den Mal Medien seit vielen fallen. Jahren. Ja, genau, ja.
1: In, in, und das war ja auch genau im Sommer, das haben wir auch erzählt, äh, war ja irgendwie das mit dem Amortierungs. Äh, ja, heißt das auch schwedisch, genau. Äh, Amortisierungspflicht. Pflicht. Genau. Also man,
0: man muss quasi seinen Kredit abbezahlen bis zu einer bestimmten Höhe. Und unter bestimmten Bedingungen. Ja. Und das wird jetzt ein bisschen verschärft, die Regelungen. Und seitdem gibt es eine kleine Minikrise auf dem Wohnungsmarkt.
1: Ja, genau, Minikrise. krise <lacht> Prozentzahlen das unter 10 Prozent. Unter 5 ja. sogar. Ja.
0: Ja, ja, genau. Wir haben gerade noch mal nachgeguckt. Die Wohnungspreise sind gefallen. Ja, eigentlich so seit September, Oktober geht es abwärts. Und wenn man sich so die Statistik anguckt für Stockholm, dann sind es in den letzten drei Monaten... Also quasi Oktober, November, Dezember um 4,5 Prozent gefallen mhm. und im Vergleich zu vor zwölf Monaten haben wir ein Minus von 2,4 Prozent. Das heißt, es ging abwärts, aber es ist jetzt kein dramatischer Einbruch gewesen für nee, die Leute, die ja. ihre Wohnung verkaufen wollen genau. und natürlich auch kein dramatischer Juhu-Schrei-Moment für die, die kaufen wollen. <lacht>
1: Richtig. Und es ist ja auch das, was vielleicht auch irgendwie ganz faszinierend ist, irgendwie daran, was beteiligt ist, was zu diesem, ja, zu diesem Abfall geführt hat, ist ja irgendwie in erster Linie wird vermutet, dass nicht die Amortisierungspflicht daran äh, genau Anteil trägt, großen Anteil, sondern viel mehr Berichterstattung. Ja, und das genau. ist ja irgendwie ganz faszinierend, natürlich ja. psychologisch äh, gut zu erklären. Wenn ja. halt in den Medien überall steht, so oh, es droht eine große Krise und oh, jetzt ja. äh, fallen die Preise jetzt und fallen so die Preise, genau. dann sind halt all, auch alle viel vorsichtiger.
0: Dann führt das zu so einem Kreislauf, wie wir auch gelesen haben, dass eben diejenigen, die verkaufen wollen, die sehen, okay, die Preise gehen runter, dann warte ich vielleicht noch ein bisschen gucken mal, ob das irgendwann wieder hochgeht. Genau. Dann verkaufe ich meine Wohnung nicht sofort. Ja. Aber diejenigen, die verkaufen, sind ja eben auch die, die tendenziell halt eine andere Wohnung kaufen Richtig, würden. Ja. Oder die sich ein Haus kaufen oder sowas. Und die kaufen da natürlich auch nichts Neues. Und dann gibt es Erst weniger Verkäufer und dann gibt es weniger Käufer und... Äh, die
1: Abwärtsspirale. Die Abwärtsspirale, <lacht> sie ist
0: eingeleitet. <lacht> ja.
1: Ja, 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 also mal gucken, spannend, wie sich das äh, weiterhin entwickeln ja. wird.
0: Aber irgendwie hat natürlich der Grund, warum das irgendwann mal losgeht, ist, dass halt viele den Eindruck haben, die Preise sind so stark gestiegen in den letzten Jahren. Mhm. Irgendwann muss es mal abwärts gehen, weil
1: ja, genau. und das man kann es ja. sich halt einfach
0: irgendwann nicht mehr leisten. Ja. Und wenn man dann noch dazu die Pflicht kriegt, von staatlicher Seite den Kredit, den man aufnehmen muss, möglichst schnell oder schärfer Überhaupt. als früher wieder also abbezahlen bezahlen. zu müssen, dann kann man sich einfach halt nicht mehr so viel leisten. Und das ist das, was man gerade sieht. Manche Analysten sprechen davon, es gibt eine, eine Immobilienblase in Schweden und die platzt. Aber momentan geht die Luft aus dieser Blase sehr langsam raus. Ja. Und viele sind eigentlich der Meinung, momentan das einfach, das ist halt so eine kleine Abwärtsentwicklung und irgendwann wird sich das wieder stabilisieren mhm. oder aufwärts gehen. Ja. Aber große Angst hat man momentan nicht. Nee,
1: genau oh, das, das kann ja. vielleicht so abschließend sagen Ist auch gut, wenn man nicht so viel Angst im Leben hat. Ne? Ja,
0: das, äh, da sind die Schweden ja auch ganz gut drin, im ja. Vergleich zu uns Deutschen Vielleicht einfach mal ein so bisschen Paraminide weniger Angst müssen. zu haben. Ja. Genau. Ja. Nicht so viel Angst vor Datenkraken und nicht so viel genau. Angst das vor ja Preiseinbrüchen. Der
1: Kreis schließt sich, der ja. Kreis die Aufwärtsspirale. Ja, ja. Genau, damit äh, verabschieden da, wir Damit uns entlassen auch. wir das euch jetzt in eure
0: persönliche Wohnungsgedankenspirale. Genau. Äh, falls ihr mit dem Gedanken spielt, nach Schweden zu ziehen oder in Schweden umzuziehen oder was zu kaufen, was zu mieten, dann wisst ihr jetzt hoffentlich Bescheid und wenn nicht, dann meldet euch bei uns, <lacht> euren Experten. Genau. <lacht> Euren Favoriten-Maklern. <lacht>
1: Experten Nein. in allen Bereichen. Genau, genau. Wir freuen uns, wenn ihr uns liked auf... Facebook, auf Instagram und wenn ihr uns Mails schickt, wie euch die Folgen gefallen und auch weiterhin genau, wir freuen uns eben mal über Themenvorschläge mhm. haben wir auch wieder bekommen in den letzten Monaten, Wochen Ja, und die
0: werden wir so nach und nach versuchen abzuarbeiten.
1: Genau, und gemischt mit unseren eigenen Ideen. Mit unseren das eigenen
0: Ideen. Ja.
1: Genau, wir sagen danke für heute
0: Tschüss, bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss Hido.